0: c'est bon, qu'on se rappelle ces choses. Il est digne de toujours. mais on a besoin de se le faire, on a besoin de se le rappeler constamment. C'est comme à nos enfants, qu'on dit de « baisse tes jambes quand tu manges ». Vous le répéter, on dirait que ça ne rentre pas. « Serre ta chambre, fais-ci, fais ça ». On est comme des enfants, nous aussi, au niveau spirituel, on a sans cesse besoin de se faire rappeler les bonnes choses, les vraies choses. Lorsqu'on approche l'Apocalypse, on a aussi des problèmes de perspective. Et il y a des raisons avec ça qui nous rend la, la tâche encore plus difficile. On en a déjà parlé dans l'introduction, mais je ramène deux points. Premièrement, imaginez que vous devriez décrire un iPad, une tablette numérique, mais que vous aviez une machine à remonter dans le temps, vous remontiez à 400 ans en arrière. Et vous devriez décrire à la personne, qu'est-ce qu'un iPad vous pensez à ça, qu'est-ce que vous diriez? Ben, c'est une tablette. Ouais. Ben, c'est une plaque. Ah, ok, une plaque qui émet de la lumière. Qui, qui émet, ben, qui reflète. mais qui reflète ou qui émet, ben, je, elle est phosphorescente. Qu'est-ce qu que tu veux dire? C est, c est, non, non, mais c'est un écran. C'est quoi un écran? Ben, c'est une tablette avec des images. Qu'est-ce que tu veux dire des images? Ben, des, des, des peintures. Des, euh, non, non, c'est... Hey, là, on à... là, quand il faut que tu commences à expliquer l'électricité, comment ça fonctionne, que tu as accès, c'est l'intégration de plusieurs machines, des calculatrices qui n'ont même pas encore rue, que tu peux avoir des jeux. C'est quoi un jeu électronique? Commencez à décrire le fonctionnement et les implications, les possibilités, puis à quel point que on n'est même plus capable de vivre si on n'en a pas. On va inclure les cellulaires là-dedans. Est-ce que, selon vous, la personne sera en mesure de comprendre ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est parce qu'elle est niaiseuse? Non. Il lui manque trop d'informations, il lui manque trop de choses pour faire référence à ce à quoi tu parles. Alors, exactement la même chose avec l'Apocalypse, particulièrement dans les chapitres qu'on s'avance, où c'est une vision qui est plus dirigée vers les cieux vers ce qui est spirituel, vers ce qui se passe. En dehors. On a vu à travers les églises la vision de Dieu, de comment ça se passait sur terre un peu, euh, les chapitres 2 et 3. Et là, on va visiter, euh, du moins clairement durant les deux premiers chapitres, cette vision du trône, cette vision de Dieu, cette vision des cieux. Et malheureusement, c'est comme d'écrire une boîte à images, une TV, n'importe quoi. Les mots utilisés ne représentent pas euh, en détail ce que vraiment... On n'a pas cette capacité, on n'a pas parce qu'on est niaiseux, mais de, de bien comprendre, il manque des informations, il y a ces choses qu'on ne connaît pas ici dans ce monde spirituel. Mais on a un deuxième problème, et particulièrement concernant le monde spirituel. Avez-vous avez déjà essayé d'expliquer à une perruche pourquoi tu vas travailler? J'ai été poli avec une perruche parce qu'il y a une certaine communication possible, mais ça aurait été encore mieux d'expliquer à, à une fourmi... Pourquoi tu vas travailler? Impossible! Et dans ce cas-ci, il y a une incapacité de la perruche de comprendre ce que tu voudrais lui transmettre. Et cela, c'est un des deuxièmes aspects qui nous bloquent face à Dieu. On a une incapacité de comprendre vraiment qui est Dieu, de comprendre ses plans, de comprendre son dessein, de comprendre ses images qu'il essaie de nous transmettre. On peut qu'en qu avoir des, des petites parcelles, mais on ne peut pas comprendre la totalité. Ça nous dépasse. Il ne serait pas Dieu, d'ailleurs, si on serait capable de tout le cerner. Il est Dieu. Ça dépasse. Et en plus, rajouter cela à cela notre péché, qui nous aveugle carrément, même sur ce que Dieu nous révèle, malheureusement. On a vraiment besoin de renouveler notre perspective de qui est Dieu, afin d'emprunter la bonne perspective. Et pour ça, on a besoin d'être rempli d'humilité, parce que malgré tous les symboles et toutes les choses utilisées, notre désir plus profond de notre cœur, on dirait, c'est d'apprendre chacune des détaillés. Il avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Le trône sortait des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre, qui est la transparence du ciel. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Donc, il y avait une gomme qui n'est n'y plus. Je me compte ce n'était pas brin de, des détails comme ça, des fois. <rire> Aujourd'hui, c'est spécial. Alors, on a vu, d'abord à travers les églises en plus, Voici une autre période qui s'en vient. Ce n'est pas ça ici l'enseignement qu'il faut voir. Après cela, « tota en grec, ça veut dire « après cela okay. ». Après ces choses. Alors l'idée c'est « après ces visions, voici l'autre vision ». Et ça revient à travers le livre aussi. Ça fait référence, non pas une indication, mais qu'il qu y a des événements de la fin qui ont déjà débuté. Ça me fait penser dans Marc 1,15 lorsque Jésus dit Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Utilise, euh, Jésus utilise cette phrase pour décrire non seulement la proximité de son ministère et du royaume, mais en réalité, il parle que son inauguration, elle est effective. Ça l'a déjà commencé. En d'autres termes, le royaume était vraiment approché, il venait juste de commencer par le ministère terrestre de Christ, à quel point il était présent déjà à l'époque de Jean, quand il l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Moi qui suis en tribulation comme vous. Donc, je vous encourage à voir, après cela, ça revient à plusieurs, on voit au chapitre 7, ça revient au chapitre 11, 15, 18, 19, euh, de voir ça non, non comme une suite conséquentielle une suite d'événements qui arrivent mais de voir comme une nouvelle vision qui est décrite après cela la question qu'on peut se poser c'est de quelle manière approchons-nous Dieu dans quoi qu'on notre perspective de Dieu a besoin d'être renouvelée face à notre approche de Dieu face au trône de Dieu qui est décrit ici souvent, malheureusement, on croit qu'on peut approcher Christ à notre manière. On choisit comment qu'on va le faire. Et pourtant, ce n'est pas une question d'approcher Dieu qui doit être pris à la légère. On a des exemples dans l'Ancien Testament, on en a plusieurs, qui nous appellent à se questionner de quelle manière avons-nous, premièrement, une révérence envers Dieu. Parce qu'on niaise pas avec Dieu. Et le texte ce matin nous rappelle cela. J'ai l'exemple de Usa dans 2 Samuel 6-7. Cet homme il n'était pas un lévite, mais qui a voulu de tout son cœur faire la bonne chose. Ils sont en train de, de transporter l'arche. Il, il y a des champs, il y a, il y a toute la fanfare qui est là, c'est une fête. Il, il voit que le bœuf, avec les bœufs, les mouvements des bœufs, l'arche est instable. Il met la main sur l'arche de l'alliance, vous hein, vous en rappelez. Et qu'est-ce qui arrive Un barbecue. Il y a un éclair. Il meurt sur le champ. Je ne suis pas sûr que c'est un éclair, par contre. Mais il meurt sur le champ, ça c'est évident. Et là, on peut voir, waouh, ça n'a pas de sens. Comment Dieu a-t-il permis cela? Mais on oublie en réalité que même si l'arche tombait à terre, la terre considérée comme moi, plus pure que l'homme qui n'était pas désigné par Dieu pour lui toucher. On n'y est pas avec Dieu. On se rappelle de Moïse qui a frappé le rocher au lieu de lui parler ce qui a eu comme conséquence Pourtant, c'est un miracle incroyable aux yeux du peuple au complet. L'eau est sortie du rocher et tout le peuple est rassasié. Un miracle que Dieu avait accompli, la grâce de Dieu qui, qui, qui est arrivée. C'était un moment de réjouissance. Mais pour Moïse, on n'y est pas avec Dieu. Et la conséquence, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui avait désobéi euh, depuis qu'il suivait le Seigneur, depuis que le Seigneur l'avait rencontré au buisson ardent. Ce n'est pas quelqu'un qui avait refusé qu'il avait fait des erreurs, des calomnies incroyables. Au contraire, celui qui avait gardé Israël, que Dieu s'était servi d'une certaine manière pour le représenter à ce niveau-là. Il a été un bon chef, mais il a fait une erreur qui méprisait l'Éternel, qui n'a pas honoré l'Éternel, qui n'avait pas donné toute la révérence qui revenait au seul Dieu créateur de l'univers. Et c'est lui a payé le prix. Le psaume 96.9 nous dit, prosternez vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés trembler devant lui, habitant de toute la terre. Pardon, 1. La première voix que j'avais entendu me parler avec la force d'une trompette dit alors: monte ici. La première voix réfère à Christ, justement, envers les Églises. Il y en a qui disent: voici une trompette. Les, on mettait met Thessaloniciens là-dedans, et là, ça y est, il y a un enlèvement. Il ne dit pas qu'il y a une trompette. La voix que j'ai entendu dire, qui m'avait parlé avec la force, d'une trompette. Et ça remonte au chapitre 1 où ce qu'on voit encore que cette voix lui a parlé et c'était avec la force d'une trompette. C'est un enlèvement, au chapitre 1 qui est arrivé. C'est pas au chapitre 4. Mais là, il dit Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. C'est un enlèvement, c'est Noël, mais le logo de sa parole, c'est de l'action. Lorsque Dieu dit de quoi, ça arrive, monte ici, je te ferai voir, je doit arriver par la suite. Aussitôt, je suis ici par la suite. C'est ce Dieu parle. Lorsque Dieu parle, une action est déclarée. Il est la parole, il est l'action de l'auteur. On voit cette autorité à l'œuvre. Trop souvent, on le fait à notre manière. C'est marqué ici, on peut voir, on peut comprendre, assurément. Euh, quelle était cette partie-là dans le ciel Il y a des références, par exemple, qui l'a en détail pour avoir un bon dans le récit. Cet amour. On l'a vu à travers un livre dernièrement euh, sur la mais il a voulu nous transmettre cet amour qu'il avait déjà dans l'actualité et dans sa bonté c'est cette gloire qui lui revient, il a voulu nous la transmettre par goûter ce à la création à l'homme. Il faisait référence, on le voit par exemple, on le voit dans Jude aussi, qui fait référence au livre d'Enoch. De Un Enoch fait des, 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 des mémoires de Moïse, je pense. Donc, donc, il y avait toute cette tradition juive en plus qui se servait pour donner des leçons. Pas parce que les écrits étaient inspirés de Dieu, mais ça se servait parce que les gens les connaissaient, pour faire des références et donner des leçons par rapport à ça. Ici, en faute, par rapport au Pierre, il y a cette grosse allusion à Ézéchiel, euh, Ézéchiel 1, 26 à 28, au dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête. Il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui rassemblait à un trône. Et cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat intense, comme du feu, l'enveloppait tout autour. Depuis ce il semblait être un trône. Oui, est Alors, il est pas en train de dire qu'il est plus mer vaut le poisson au travers. Il n'y en... a pas beaucoup plus profond qu'il est en train de dire. Et même si on pense, qu'est-ce que ça veut dire pour un hébreu La mer. Je, bien, une mer. je vous donne, nouvelle un... Le premier ciel, la première terre avait disparu. Et la mer. Ouais. Dieu-là qu'on adore. La transparence du cristal. Et au milieu, autour du trône, se tenaient quatre êtres vivants, couverts de Dieu devant et derrière et partout. Et ça aussi lui revient. Christ a eu la victoire sur le mal a eu la victoire sur le chaos sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça reflète sa gloire. Imaginez aussi cette mer qui n'est pas transparente. Imaginez avec les tonnerres, avec les éclairs, avec cet aspect de la gloire qu'on a vu dans Ézéchiel, la lumière qui reflète partout. Imaginez ce spectacle incroyable, mais terrifiant. Tout cela dans le but de s'approcher du trône de Dieu. Ce Dieu qui ont l'habitude d'être notre ami, de banaliser, n'est pas accessible comme on le croirait. Le trône de Dieu se produit 17 fois. Dans le fond, il est mentionné 17 fois dans les chapitres 4 et 5, sur les 38 occurrences qu'on voit dans les chapitres 4 à 22. Ça nous montre à quel point que le trône de Dieu est séparé du monde terrestre, mais que Dieu contrôle néanmoins les affaires de la terre. Il tout contrôle. Ce n'est pas parce qu'il est, est distant de nous qu'il décide des terres d'accès. Il y a une distance entre son trône et nous, et d'ailleurs, l'arc en ciel, vous vous en rappelez de l'arc en ciel, Et le rappel, un de sa gloire, comme on le vit dans Ézéchiel, mais ça nous fait mention à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça signifie, l'arc en ciel? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Genèse, chapitre 9, après le déluge. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il fait un arc en ciel? Il voulait faire une œuvre d'art dans le ciel. Ça n'était une absolument qu'on peut admirer aujourd'hui, de toute manière. Mais c'est encore la manifestation de sa grâce. Et Des fois, on a l'impression, on prend le texte, après cette période-là de Noé, puis on, on, on prend le texte et on se dit, Dieu il regrette d'y avoir été un peu trop fort. Hein, il y a comme, il, ça tire de son affaire, puis il y a des regrets, fait qu'il dit, OK, je ne ferai plus jamais ça. Mais ça, ce n'est pas le Dieu qui décrit ici, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'a pas ces regrets-là. Au contraire, c'était parfaitement juste ce qui est arrivé. Et ceux qui ont, les huit qui ont été rescapés par l'arche, étaient une grâce de Dieu, dans le but ultime que son plan allait s'exécuter pour racheter l'humanité ultimement en Jésus-Christ, qu'on puisse partager sa joie, son amour, contribuer à sa gloire. Tout ça faisait partie de son plan. C'est ce Dieu qui dirige toutes choses, même à travers presque l'anéantissement de la race humaine. Quand on s'assigne souvent sur plusieurs races, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. C'est ce Dieu-là, ce, ce Dieu qui, qui règne sur toutes choses que son trône est inaccessible à première vue. On a besoin de non seulement avoir une nouvelle perspective, comment approcher Dieu, et de refaire notre perspective du trône, de, de qui est Dieu. Et l'arc-en-ciel nous rappelle justement sa grâce. Je ne détruirai plus. Je sais que le cœur humain ne changera pas. Ça va arriver encore. La déchéance va se reproduire. Mais ma grâce va s'appliquer. Et bien sûr, devant cette œuvre, on voit quand même, malgré ce Dieu terrifiant, grand, la grâce de Dieu qui plane. Il règne sur toutes choses. Il est le trône au-dessus de tout trône. Permettez-moi maintenant de voir cette nouvelle perspective par rapport à ceux qui entourent le trône. On voit dans l'Hébreu, entre autres, qu'il dit que Jésus-Christ est plus grand que tout. Il est plus grand que les anges, il est plus grand que bien des choses. Et je ne voulais pas diminuer Christ en disant « bien des choses ». Mais en effet, il est, il, est, il est plus grand que toute chose. Ici, on voit les 24 anciens. Que veut dire les 24 anciens? Vous voulez en faire couler de l'encre? Vous voulez lire des, des, des choses, aller là-dessus. Six propositions plus crédibles là-dessus. Ils ne vous énumère même pas les six. Au minimum, qu'est-ce que ça veut dire? Fort probablement, ce ne sont pas les douze apôtres et les douze tribus d'Israël, mais c'est probablement des anges ou des êtres spirituels qui représentent ceux-ci. Parce qu'on voit à travers le chapitre 4 et 6, 7 même, je ne me trompe pas, où qui sont distincts. Donc ici, ça représente ceux qui sont élus en Dieu. Ça représente le peuple de Dieu, mais ne sont pas directement le peuple de Dieu. Ces êtres vivants qui sont à l'image, bien sûr, des douze tribus de l'Ancien Testament, qui sont à l'image, comme on voit en Apocalypse 21, dans la Nouvelle-Jérusalem, des douze apôtres, donc ça représente la totalité du peuple de Dieu mais eux-mêmes ne sont pas directement les saints du peuple de Dieu. Et regardez chacun de leurs attributs. C'est intéressant. Ils, ont... Ils sont habillés de vêtements blancs. Ils portaient des couronnes d'or sur la tête. Ce genre de choses fait référence à quoi on l'a vu à travers les églises dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Aux vainqueurs. Ça représente ceux qui sont vainqueurs. Ceux qui n'ont pas... pas diminué l'évangile comme on l'a vu. Qui on voit une image, de ça, les quatre coins de la terre. Ils, les, 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 les ils servent l'éternel et rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à sa grandeur. Ils ont une fonction spéciale, qu'on va y revenir, bien sûr. Il y a Dieu lui-même auprès du trône. En réalité, ce qu'on réalise à travers tout ça, ils chantent il y a des hymnes qui sont sans fin ça explique le point principal de la vision de tout le chapitre. Dieu doit être glorifié à cause de sa sainteté et de sa souveraineté. Mais ce qui est intéressant par rapport encore à nos habitudes, la perspective qu'on a besoin de changer face à ça, non seulement notre Jésus, souvent, il n'est pas assez grand, mais il est un peu trop personnel. C'est un Jésus qui est collectif ici. Il n'y a personne qui lit sa Bible tout seul qu'on a vu. Il n'y a personne qui, qui fait son affaire de son bord. On voit que Dieu a vraiment prévu une Église dans cette image de collectivité qui, ensemble, le peuple racheté de Dieu, honore de ses lèvres et de ses actions, le Dieu éternel. Mais bien sûr, ça passe dans notre monde à nous par un culte personnel. Ça passe également par ces temps qu'on a seul avec Dieu. Ça passe par ces temps qu'on a un à un avec un petit groupe, mais particulièrement en Église. C'est une des raisons qu'on se réunit. C'est une des raisons qui est heureux ceux qui entendent et qui lisent c'était donné aux églises aussi. C'est l'église que Christ lui-même a formée. une perspective de communauté à travers ça. Ce que non seulement un groupe, mais toute la création complète complet peut représenter les quatre êtres vivants au nom de toute la création. Honore l'Éternel au complet. Dans cette perspective du trône, on a la perspective également de celui qui est sur le trône. Avoir marqué qu'ici, Dieu ne nous est pas vraiment débités. C'est les effets de sa présence qui sont Dieu est indescriptible. On, on comprend des attributs qui nous sont donnés de lui, mais on n'est pas capable d'avoir une image claire. et ben c'est important que tu peux l'approcher malgré toute sa, grandeur, toute sa grandeur à cause de la grâce qu'il en Jésus-Christ et ça, ça vaut toute la reconnaissance et bien. merci Seigneur pour ta parole trop peu de textes comme ça nous rappellent ta grandeur ou en réalité on passe à côté trop souvent on ne réalise pas l'impact. Que même les puissances spirituelles, lorsque tu étais sur terre, n'est pas trop sûr de ce que tu pouvais faire ou ce que tu allais leur faire. Même eux te priaient, Seigneur. Même tu as été gracieux, certaines fois, envers eux. Tu les as dans des poursauts, des esprits, légions. Seigneur Dieu, tu es ce Dieu qui a un regard sur chaque mouvement, chaque pensée que nous avons. Et on réalise bien trop qu'on qu est loin d'être dignes, nous, de rentrer en ta présence. Mais pourtant, Seigneur, dans ce miracle, qu'on a la difficulté à s'imaginer, on a la difficulté à respecter, on a la difficulté à honorer, Seigneur Dieu, ton plan divin de pourvu à Jésus-Christ pour nous racheter, pour payer à notre place la colère de Dieu afin de le rendre propice envers nous et en retour, Seigneur, faire de nous des fils et des filles. D'agir par ton Saint-Esprit en nous afin que nos désirs soient ou puissent être conformes à ta volonté et participer à ta gloire. Au lieu d'être un objet d'opproble, Seigneur Dieu, on est des objets pour ta gloire. Mais d'un autre côté, Seigneur, dans cette image que j'ai entendue par un commentateur, autant on pourrait être du bois. On pourrait être pour faire une maison prestigieuse. Autant le bois peut être glorieux lorsqu'il est dans un feu, dans un cas de tempête. Dans ta grâce, Seigneur Dieu, merci de nous avoir délivrés de l'enfer. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous un bois qui contribue à ta gloire. Parce que tu nous travailles. Tu es celui qui nous crée, qui nous change, qui nous purifie en Jésus-Christ. Pour ta grande gloire, Seigneur, rappelle-nous qui tu es en tant qu'Église et que ton peuple soit à part, que ton peuple soit saint, car tu es saint. En Jésus-Christ. Amen.